0: Velkommen til teltet, og velkommen til debatten, øh, der drejer sig om tryghed hos lægen. Inden jeg giver mikrofonen videre, så vil jeg sige til dem, der livestreamer hjemmefra, hvis man har spørgsmål, så skriv dem endeligt øh, under skærmen, så tager vi dem løbende i øh, løbende. Og her i teltet rækker man bare hånden op, så kommer jeg farne. Jeg giver øh, ordet videre. Værsgo.
1: Tak. Jeg hedder anna Vandl Petersen, og jeg har fået... Øh glæden af at moderere den her samtale, debat, dialog i dag. Og den hedder faktisk LGBTQIA plus sundhed ved lægen, men det er ret nærlæggende, at du siger tryghed, for det er nok også noget, det vi skal snakke om i dag, gætter jeg på. Og vi har inviteret de her tre meget kompetente mennesker til at snakke om det med os, men før at I lige får lov til at introducere jer selv, så vil jeg bare sætte en hurtig ramme for, ligesom, hvorfor er det, den her samtale relevant. Jeg vil sige, overordnet overordnet peger forskning på, at LGBTQIA+, personer de møder nogle særlige udfordringer i forhold til sundhed og trivsel, og en del af det, det er, at LGBTQIA+, personer simpelthen har en lidt skidt relation til sundhedssystemet, både sådan mere almindeligt, men også hos deres praktiserende læger. Og dels så oplever de, at de læger, de møder, de mangler kvalifikationer til at behandle det de nu skal behandles for og dels så er der også mange LGBTQIA personer der holder sig væk fordi de enten har haft nogle dårlige erfaringer eller fordi de er vant til ikke at blive mødt af det system som de er en del af øhm, og det er jo en ulighedsskabende variabel kan man sige inden i sundhed øhm, og vi ser en masse udfald og det er blandt andet så ser vi at kun 4% af kvinder som har sex med kvinder øhm, de har oplevet at deres almen praktiserende læge kan give dem information eller sundhedstjek som har noget at gøre med kvinder der har sex med kvinder 47% er transmand og 33% af non-binære personer, der føler med livmoder, de er blevet screenet for livmorhalskraft og, og 58% af alle transpersoner, de føler sig ikke modkommet i det danske sundhedsvæsen det må sige, at det er nogle væsentlige ulighedskabende faktorer for LGBTQIA plus personer det er vel i virkeligheden det, som vi skal snakke om i dag, altså dels afdække hvad problemet men forhåbentlig også hvad vi kan gøre ved det og hvordan jeres respektive positioner måske også kan informere hinanden og med det sagt, øh, så vil jeg simpelthen give, give ordet videre Og jeg vil bede jer først lige at introducere jer selv Jeres navn, jeres pronomen, hvor I arbejder hen og hvad I arbejder med øhm, Men også sige noget om, øh, hvor meget øh, I oplever At personer som er pluspersoner eller personer der lever med HIV Bliver snakket om på jeres arbejde Og hvordan I ligesom stiller jer i forhold til det øh, Så måske Havn, hvis du ligger ud
2: Ja, det kan jeg godt. Tak for Æh, Velkommen til jer alle sammen. Jeg hedder Harun Demirtas. Jeg er uddannet som sygeplejerske og arbejder dagligt for Dansk Sygeplejerråd som kristnæstformand i Kreds Hovedstaden. Og så er jeg bestyrelsesmedlem hos ACE Fonden. Skal vi fortsætte med det? Ja, endelig. Ja, okay. Uh, jamen uh, altså I mit arbejde som sygeplejerske Synes jeg uh, faktisk uh, LGBT plus personernes Udfordringer med sundhedsvæsenet Altså den har nærmest ikke fyldt noget Fordi jeg tror Vi som sundhedsfaglige er faktisk rigtig rigtig dårlige til at tale om det. Altså, vi er også generelt rigtig rigtig dårlige til at spørge om seksuelle behov til, altså til de patienter, vi møder dagligt øh, i vores arbejde. Øh, det er som om, øh, at det er et tabu, vi ligesom ikke kan komme ud over. Øh, så jeg vil gerne indrømme at sige, at i det år, som jeg har arbejdet i sundhedsvæsenet, så tror jeg faktisk, at den har nærmest ikke fyldt noget. Jeg har sidst arbejdet som sygeplejerske på en neonatalafdeling, og det er simpelthen en afdeling for for tidlige fødte børn. Uh, og der har vi jo en hel masse tilbud til forældre uh, og det er selvfølgelig både uh, LGBT plus personer og også heteroseksuelle men så alligevel uh, tager vi ikke højde for eller vi husker ikke at uh, ikke de patienter eller de forældre vi får ind uh, de nødvendigvis er heteroseksuelle altså vi, vi glemmer simpelthen at der også kan være en medmor som kan have behov for uh, ligesom, uh, tale om følelser eller Uh, ja, to fadre og så videre. Uh, jeg kan huske, en gang, altså, da vi fik en, et barn, som også var syg, øh, så har jeg lagt den her barn i vuggen, og så har jeg simpelthen rettet fokus på den her mor, som har født barnet, og så spurgte jeg, hvad hedder faren, fordi at der var en skilt, vi skulle hænge på vuggen. Øh, og så viser det sig, at der var faktisk ingen far som sådan, der var faktisk to mødre. Og det viser bare, at øh, vores system, altså hvordan øh, den ligesom kan også møde nogen med forforståelse øh, og fordomme. Ikke fordi, at man er ondt, øh, ikke fordi, at man ikke vil inkludere den medmor også ind, men det er bare, at det er som om, der er nogle diskurser, vi ikke kan bryde. Så det vil jeg lige starte med. Tak.
3: Ja, og tak for ordet, og jeg er jo fuldstændig enig i, hvad du siger. Jeg kan starte med lige at kort præsentere mig selv. Mit navn det er Kim Aarholm Brogaard, og til dagligt der er jeg i slutningen af min uddannelse i al min medicin, altså det er det her speciale, man har for at blive praktiserende læge. Så det vil sige, at inden for de næste seks måneder, så er jeg færdiguddannet praktiserende læge. Jeg har læst i København, både København del år, og aktuelt, der bor jeg i Sønderjylland, hvor jeg arbejder i en praksis. Og udover det, så er jeg fagligt engageret i vores fagforening Yngre Læger, som bare tager interesserne for cirka halvdelen af de læger, der arbejder på det danske arbejdsmarked i dag. Og udover det, så er jeg også formand for vores almindelige praksisudvalg i yngre læger. Jeg vil nok i virkeligheden måske tage en lidt mere personlig vinkel på det, du også adresserer. Fordi vi i yngre læger, vi deltog i Copenhagen Pride for første gang for to år siden. Og senest så sidst som sidste år, der skrev jeg et personligt indlæg, hvor jeg fortalte om, hvordan det er til dels at være læge, men også at være LGBT-plus person i sundhedsvæsenet. Og det interessante var faktisk, at den debat, det skabte, var en, en meget blandet debat. Der var selvfølgelig de positive røster, at det er rigtig fint, man står frem og fortæller omkring sig selv og den position, man står i. Men der var faktisk også en del kritiske røster. Altså kritikere, der sagde, er det her overhovedet noget, vi skal diskutere? Er det her overhovedet noget, der fylder noget? Fordom er det overhovedet noget, vi har i sundhedsvæsenet? Fordi er vi i virkeligheden ikke dem, der er allermest fordomsfulde. Og det tror jeg i virkeligheden er en fordom i sig selv. Øhm, og på den baggrund der fik jeg faktisk 34 personlige mails. Altså personlige mails fra praktiserende læger, fra medicinstuderende, fra andre øh, hospitalslæger og ja, læger fra øh, almindelig praksis, som alle sammen hver en skrev, at det her det er utrolig vigtigt, og det er noget vi skal løfte. Og jeg synes jo, at det alene er et kan man sige, meget, meget stærkt signal om, at vi i hvert fald ikke er der, hvor vi skal være, fordi hvis de 34 læger ikke tør at stå frem og fortælle omkring dem og deres egen personlighed, jamen så er vi ikke der, hvor vi kan tale åbent omkring vores egen seksualitet eller kønsidentitet.
4: Hej, jeg er Amit Meiner. Jeg arbejder for aids Fundet i Checkpoint. Og vi taler rigtig meget om LGBT+, personer og mennesker, der lever med HIV. Ja, det ville være forfærdeligt, hvis vi ikke gjorde, fordi vi er en synlighedstid, hvor det eksisterer, fordi den danske sundhedsvæsen ikke er god nok til at tale om og rumme og give lige behandling til lgbt personer Virkelig sundhedsbehandling for alt sundhedsbehov, det er præcis til mentale sundhed og seksuel sundhed. Så det er både rådgivning og testing, man kan lave der. Ja, og det siger jeg mere om senere, tror jeg.
0: Ja.
1: Øhm, jeg tænker på du er allerede lidt inde på det havn, men kan du ikke sige noget om, hvis man nu er LGBTQIA plus person, ikke også, man kommer ind der, hvor du arbejder? Hvad er det så for nogle udfordringer man møder konkret?
2: Øhm, altså, jeg vil lige først starte med at sige, at der er ingen sygeplejersker, der er uden. Altså, de er alle som søde og rare mennesker, og de vil også gøre sit bedste for at inkludere alle. Men jeg tror bare, at man er vant til at møde nogen, som øh, man ikke dagligt møder. Øh, altså man har En, ligesom, hvad skal vi sige, en referenceramme ikke? Hvordan øh, er de patienter jeg plejer at øh, møde Og så møder man også LGBT plus personer Med den referenceramme øh, Altså man øh, Spørger ikke særligt Om de har øh, særligt behov for noget øh, Fordi at det er LGBT plus personer osv så, Altså det er bare tror jeg, Forforståelsen der er i problematikken I sundhedsvæsenet Altså man, man, man tror alle er ens fordi de alle sammen består af kødblod. At de gør det selvfølgelig også, men det er bare ikke ens betydning, at de skal alle sammen have samme behandling.
1: Så, det er måske lidt retorisk spørgsmål, men hvem er det så, man tror, man møder? Altså, hvem er det, man ikke gerne man er LGBTQIA plus personer i sundhedssystemet?
3: Jamen,
2: så tror man selvfølgelig, at man er heteroseksuel, ikke? Ja.
1: Jeg tænker på også i forhold. Ja.
3: ja. Det er jeg fuldstændig enig i, og så tror jeg, at et af vores, altså vores kæmpe problemer i sundhedsvæsenet, er også, at vi ikke anerkender, at, eller vi anerkender som sådan, at LGBT plus personer er en minoritet i sundhedsvæsenet, men vi har simpelthen, øh, eller at man kan sige, at vores fordomme, at de, øh, dem anerkender vi simpelthen ikke, at de ikke er der. Øh, tager man sådan øh, en uddannelse, som, med den her speciallægeuddannelse i almindelig medicin, som jeg tager, den tager fem år, altså en fem års klinisk uddannelse. Og i løbet af de fem år, der bliver jeg undervist tre timer i klinisk seksologi. Altså tre timer, det er den undervisning, jeg får i at varetage LGBT-plus personers sundhed i almindelig praksis. Det er klart, at jeg lærer selvfølgelig også omkring depression, selvmord, alle de ting, der fører med at være en minoritet. Men, men man kan sige, at de særlige vilkår, LGBT-plus personer har, det får jeg tre timers undervisning i i løbet af fem års uddannelse. Og kigger man på øh, det speciale, der hedder klinisk seksologi, som for eksempel varetager øh, behandling af, af transkønnet ved Rigshospitalet, det er ikke et selvstændigt speciale i Danmark. Tager man til Frankrig for eksempel, jamen, så findes klinisk seksologi faktisk som et helt selvstændigt speciale. Og det anerkender vi slet ikke i Danmark. Klinisk seksologi et speciale, der typisk ligger under en psykiatrisk afdeling, eller så ligger det under en gynekologisk afdeling, hvor man har en ansat til at varetage det her. Så det er en hel holdningsændring, der skal til i sundhedsvæsenet, for at vi overhovedet kan begynde ja, at i tale sætte de problemer, vi egentlig står overfor.
4: Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det, du sagde, at sy sy ja, sygeplejersker, det er søde og rare mennesker, og jeg langt hen ad vejen, jeg er så enig, at jeg elsker synhedsfaglige personer. Jeg er ikke en af dem. Jeg er, jeg er mest en social mennesker, som fortæller, eller snakker med synhedsfaglige personer, om hvordan de kan imødekomme andre mennesker. Um, og jeg tror, det kan være svært i Danmark nu engang, hvor vi har en idé, at Danmark gør det godt, og vi er, er fulddomsfri. og det er så meget forbundet til den identitet som en god person, som gør det godt, og er på den rigtige side. Uh, og få dem at blive hurtigt bange for at være og, og ikke lytte, fordi det er bange, at de har gjort noget forkert. Uh, ja, og det, det lykkes bare ikke noget. Uh, lidt yumudhed hemmede det, hvis man kan sige, så so, så so kan komme længere. Vi, og vi i
1: virkelig også at snakke om det lige før det her sådan erkendelsesproblem, at man kan jo ikke gøre noget ved et problem, for eksempel at man ikke er dygtig til at møde LGBTQIA plus personer i sundhedsvæsenet hvis man ikke også erkender, det er der. Hvor skal den erkendelse komme fra? Altså, hvor er det i ens uddannelsesforløb? Er det ude på arbejdspladserne? Hvor synes I, hvor synes I ligesom, den skal komme fra?
3: Jamen, altså, jeg tænker, at først og fremmest så handler det jo om, at vi som sundhedsfaglige personer først skal erkende, at der faktisk er et problem. At der er en udfordring. Og det er jo det, som vi i hvert fald er begyndt at tage de spædestik til her inden for de sidste par år. Jeg er fuldstændig enig, hvad du siger, at i Danmark, jamen, der har vi det jo egentlig ret godt i sundhedsvæsenet. Og jeg tror lidt, det er det, der bider os i halen, at vi tænker, jamen ved hvad, der er så mange andre lande, hvor det halder meget mere efter, så er det her virkelig et problem. Og det er det. Øh, og der tror jeg, at vi er nødt til i første omgang at skal anerkende, at det her, det er faktisk en udfordring øh, for sundhedsvæsenet i første omgang. Jeg vil gerne komme med et andet eksempel, øh, som, som måske lidt øh, problematiserer det, fordi... Vi som læger, altså jeg, jeg tænker, at det, det samme som med sygeplejerske. Jeg tror ikke, der er nogen onde læger derude. Og vi som læger, vi tænker, jamen det her med at snakke om, om sex, kønsidentitet, seksuelle minoriteter, jamen det er ikke noget problem. Det kan vi da sagtens snakke om. Selvfølgelig kan vi det. Men der er lavet studier, der viser, at noget så simpelt som at snakke omkring rejsningsbesvær ved sukkersyge det er noget, vi skal gøre. Det er vi forpligtet til at snakke om ved hver eneste årskontrol ved en sukkersyge patient. Men alligevel så 6 ud af 10 af de patienter får vi aldrig nogensinde snakket om rejsningsbesvær med. Og det er jo nok noget af det allermest simple seksuelle, man kan snakke om med sundhedsvæsenet. Og hvis vi ikke engang er i stand til at snakke omkring rejsningsbesvær ved dem, jamen hvordan i alverden øh, har vi så de redskaber, eller er vi dygtige nok til overhovedet at tale om kønsidentitet eller seksuelle minoriteter?
1: Det er måske også noget af det, der er interessant eller vanskeligt, forestiller mig for øh, øh, sundhedspersonale, at det på den ene side jo er nogle identitetskategorier, der er noget med køn og seksualitet at gøre, og så koalerer de med nogle sygdomme, som ikke er direkte forbundet til det, for eksempel brystkræft, som er lesbiske over præsenteret den øh, statistik som et eksempel. Øhm, og, og jeg tænker faktisk på det øh, i det henseende. Øhm, altså, kan du ikke sige noget om, hvad er øh, Checkpoints eksistensberettigelse? Altså, hvorfor er det, det findes?
4: Checkpoint findes øh, på grund af alt, som I har sagt indtil videre. Øhm, og det findes, fordi der har været en særlig brug for testning af HIV um, blandt mænd, der har sex med mænd, og nu har vi et tilbud, som er, er bredere uh, for LGBT-plus-personer, um, fordi vi har lært os hen ad vejen i, i Aids-fundet, um, hvordan taler man om sex, og hvordan uskammet taler om sex, og hvordan tester man på en måde, hvor personen er i centrum, og skal ikke, skal ikke forklare, hvorfor de er der, um, hvis de skal være der. Um, at det er i bund og grund det, og så har vi en rådgivningsafdeling, øh, øhm, som er både for forebyggende rådgivning til folk, som, som har en adfærd, der gør, at de måske har en højere risiko for at få HIV, og der er også rådgivning for personer, der har HIV, og rådgivning for personer, der dyrker kemseks. Så det, det er mange forskellige ting, vi gør, som der ikke er plads til i, det, det, i sundhedsvæsen. Um, Hyvpracenter for eksempel, uh, i fortiden tider, op med deres, deres hyvlag tre eller fire gange om året, og nu er der skåret ned til én gang om året, og det er fordi, der har været medicinsk fremskridt, og det, det er en god ting, at folk ikke tjekkes så ofte. Men det var, det var der, hvor folk kunne, vi kunne få fat i folk i sundhedsvæsenet, hvis det var noget svært mentalt, socialt. Det var det er kun den ene gang om året, hvor de, de får kontakt med deres hyvlag. Det er vigtigt, at der er andre tid, som kan tale til de folk, som ikke bliver samlet op på sundhedsvæsenet.
2: Altså må jeg lige supplere? Æh, øh, ja, hvorfor er også uh, tækpoint vigtigt? Måske skulle vi også tale om. Æh, det er jo fordi, at øh, når man kommer der øh, og gerne vil blive tækket for nogle sygdomme, så føler man sig også velkommen. Altså, man møder ikke nogen fordom, at man møder nogle mennesker, som faktisk er rigtig, rigtig dygtige til at bruge deres sprog. Altså, man føler ikke, at man bliver puttet i nogle kasser, og man føler, at man er ligeværdig. Og det synes jeg er ret væsentligt at sige noget om.
4: Jeg, jeg er ikke helt enig, men jeg er enig i, at det er det, vi forsøger at gøre hver gang en person træder ind. Men selvfølgelig er vi ikke perfekt. Og jeg var for eksempel, hørede, i, I meget stor grad, fordi jeg er og det er vigtigt, at vi har transpersoner ind i Checkpoint, fordi det er en af vores største mådgrupper, og Checkpoint har ikke haft så mange transpersoner gående i Checkpoint i, i rigtig lang tid. Så selvfølgelig er vi ikke så gode som en, en flokke at tale til transpersoner, som vi er til at tale med mænd, der har sex med mænd. Men vi kan godt lære det, fordi det med at snakke om sex og at tænke på den person, der sidder foran en, og at gøre sit bedste, for det kender vi godt. Um, ja,
2: det var det. En, en god pointe, hvis jeg må lige fortsætte. Ja. Øhm, og hvor skulle man lære det hende? Altså, hvad skulle man gøre bedre i sundhedsvæsenet? Skulle den være en del af uddannelsen, sygeplejeuddannelsen? Det er jeg lidt i tvivl om, men øh, jeg har fået, i tirsdags været til en debat, hvor en... Øh, pædagog faktisk fortalte, at man har gjort det til en del af pædagoguddannelsen, hvor man simpelthen lærer om LGBT-personernes trivsel, eller hvordan man møder dem, og sådan noget, som fagperson under uddannelsen. Det er jeg lidt i tvivl om, om det skal være en del af sygeplejeuddannelsen, for jeg tror generelt, at man skal styrke inklusion. Altså, man skal give, man skal give de her sygeplejestuderende nogle flere værktøjer til at lære om, hvordan man generelt kan inkludere andre mennesker, som måske har en livsstil, der ikke er det samme som, man selv har etnicitet, køn, seksualitet osv. Men noget andet, jeg jo selv har erfaret som sygeplejerske, det er simpelthen arbejdspladserne. Hvis man nu sørger for, at der er en arbejdsplads, som også du siger, altså, hvor der er sådan et mangfoldigt personalegruppe, man kan lære fra hinanden, man kan som homoseksuel lære sine kollega at sige, ved du hvad, man kan faktisk ikke stille den her spørgsmål til en LGBT-person fordi det og det, altså sådan stille sig frem og give læring fra sig, så kan man også udvikle noget i sundhedsvæsenet
1: Kim, du havde en kommentar
3: Ja, og det er jeg fuldstændig enig, jeg tror, at det som, som vi jo skal lære, det er at vi jo alle sammen har en kønsidentitet altså kønsidentitet i sig selv er ikke en sygdom og vi har også alle sammen en seksualitet og seksualitet i sig selv er ikke en sygdom og det er jo nok der, vi er lige nu og så er det, vi skal lære, at det, at du for eksempel kommer ind i en praksis med din kønsidentitet, kan så betyde, at du kan være i øget risiko for at få nogle sygdomme, som andre med en anden kønsidentitet ikke nødvendigvis får. Og jeg tror, at det er det step, vi lige nu mangler i sundhedsvæsenet. Fordi lige nu så ser vi måske en patient med en kønsidentitet og tænker, fordi du har den kønsidentitet, jamen, så må du også have nogle af de her sygdomme. Og det er det, vi skal have lært. Og der tror jeg helt sikkert, det gælder både sygeplejersker, det gælder sosuassistenter, det gælder jordmøder, det gælder læger for den sags skyld også. Vi er simpelthen nødt til, i alle lag i sundhedsvæsenet, at få det her på dagsordenen, når der skal uddannes. Fordi hvis vi ikke får det her med, med modermælken, så at sige, altså i vores uddannelse, hvordan i alverden skulle vi så kunne tage den her samtale, for eksempel om kønsidentitet eller seksualitet med vores patienter? det kan vi ikke. det skal man lære, det er ikke noget, man er født med
1: Ja, fordi jeg tænker det fordi det er påfaldende, at øh, LGBTQIA plus personer er så overrepræsenteret i mistrivsel, både somatisk og øh, psykologisk, og jeg tænker på øh, at I opstiller på, på forskellige måder nogle meget sådan, fornuftige overvejelser om, hvorfor det er sådan men øh, tror I, altså er der decideret modstand på det her det er en del af forklaringen på, at det ikke ser anderledes ud nu, end det kunne eller hvad jeg sket, hvor kommer modstanden fra?
3: Jamen altså, nu kan jeg jo tale fra et lægesynspunkt og øhm, altså øhm, nu tager vi sådan noget som ensomhed for eksempel det er også noget der er stærkt overrepræsenteret, overrepræsenteret ved øh, LGBT plus personer øh, når jeg arbejder på sygehuset for eksempel jamen så går jeg vagt i modsætning til en sygeplejerske, som måske har en meget fast og sammentømret øh, kollega-gruppe, hvor man er på den samme afdeling, jamen så kan jeg i løbet af en vagt godt øh, have en gang igennem 10-12 forskellige afdelinger, 10-12 forskellige kafferum. Det vil sige, at jeg har ikke den her nødvendigvis nære kontakt med mine kollegaer på samme måde, som f.eks. en sygeplejerske har. Og derfor så kan man i hvert fald som læge meget hurtigt blive udsat for, og føle sig ensom og man kan også meget hurtigt godt forstå hvorfor det kan være rigtig svært øh, at tale om sin egen kønsidentitet, eller tale om sin egen øh, seksualitet. Vi ved øh, fra studier, øh, det hvis vi for nogle år tilbage, og det er fuldstændig det samme i dag at en ud af fire øh, LGBT plus personer de tør ikke at være ærlige omkring dem selv på deres arbejdsplads, og det er altså et land som Danmark, hvor vi ser os selv som, som værende fri for fordommen. Det synes jeg er tankevækkende
2: Øhm, ja, enig øhm, Altså jeg tror ikke Der som sådan er en modstand Altså jeg tror ikke, min arbejdsgiver vil være sur på mig, hvis jeg nu gik til min patienter Og snakkede om seksualitet Jeg tror faktisk De vil være glade for, at jeg gjorde det For det står også i bøgerne, at man skal Gøre det, man skal snakke om seksualitet Med patienterne Men det gør man bare ikke altså, øh, Og ikke kun, for, altså, kun med LGBT plus personer Men generelt øh, Jeg har faktisk læst en en artikel, hvor det handler om kraftsyge, øh, kraftpatienter. Altså når man får behandling, så sker der altså noget ved en seksuelle behov, og seksualitet, og seksoplevelser osv. Og det er jo meget væsentligt tale med de her patienter om, men det gør ingen. Men til gengæld, de her patienter, når de kommer på den her afdeling, altså så, når der ikke er personal til stede, og sådan så tager det alt den her skriftlige information der ligger på bordet. Den skriftlige information er det, man aller allermest øh, bruger, simpelthen blandt de kraftpatienter. Så hvorfor er det man ikke taler om det? Det er jo meget væsentligt, når man ser også kraftpatienter tager fat i de her informationer, og det viser bare, at de har behov for det. Men det gør man bare ikke. Og jeg tror ikke, at måske det er fordi at man har travlt, eller at man ikke har tid. Jeg tror måske fordi, at Ja, som sagt, at det bare er en... Er det pinligt måske at spørge ind til en seksualitet og sexliv? Det er måske noget fordomme?
1: Hmm? I går så var jeg til en debat, hvor Camilla Tud, som er i jordområdet, snakkede om de udfordringer, der var i forhold til ulighed og køn og seksualitet i det fag. Og snakkede blandt andet om, nu kan vi bare tænke på det her med at nævne tal. De her små velkommen-skilte, man får i enten lyserød eller lyseblå, som jo alligevel overskeder den der ikke. Det er en anden del af det, at, at der måske også er et mangel på sprog om det, ligesom du også lidt det tale Ja,
3: og det er jo faktisk noget af det, man har sat fokus på nu, at vi, vi mangler simpelthen sproget i sundhedsvæsenet til at og snakke omkring kønsidentitet og seksualitet. Så for eksempel på de fødeafdelinger, der er rundt omkring i landet, der har man jo faktisk åbnet op for nu, at man skal finde ud af, hvad er det for et sprog, man skal bruge, når man står i den der akutte situation, kejsersnit, ikke kejsersnit, og man kommer ind på stuen, og man ser, at der står måske fem personer. Det er ikke alle de fem personer, der skal være derinde, men det er måske ikke nødvendigvis mor og far, måske er det mor og mor, eller mor og en tredje. Og det, det mangler vi simpelthen et, et sprog for, hvordan vi ligesom i tale sætter det, også i de akutte situationer. Og så er der jo den anden øh, vinkel af det, det er jo vores IT-systemer. Altså vores IT-systemer, de, de er slet ikke kompatible med den verden, vi lever i i dag. Der er en han og der er en hun. Vores CPR-nummer, det er enten et lige eller et ulige nummer. Der er ikke plads til at have en anden kønsidentitet i vores IT-systemer. Så når vi går ud i venteværelset og skal kalde en patient ind, jamen så kan jeg jo kun se det fulde navn jeg kan ikke se hvordan jeg skal tiltale vedkommende jeg ved ikke om det er en transkøn eller hvad det er, det kan jeg selvfølgelig skrive i en note et eller andet sted men jeg mener simpelthen at det er jo, en, altså det er jo vores identitet så det skal jo ikke stå i en note et eller andet sted nede på side 4 i et IT-system det skal simpelthen stå fuldstændigt på samme øh, lige linje som øh, vores CPR-nummer
4: Ja, jeg vil, ja. <laughs> Enig um, og i de. de de systemer, som vi bruger i, i, i checkpoint for eksempel, vi, vi kan godt lave om, hvis, hvis er en, hvad, ja, hvis det er en uli, jeg, jeg kan ikke, huske det, fordi jeg synes, det er noget lort. Men øh, hvis det er en uli, hvis det er en uli så så er det en mand også? Og det står derop, højest, det, det er det første ting man ser, det er navn, øh, age, og så øh, mand, kvind, og det kan man ikke ændre. Og det, det er bare så interessant, at vi synes, det er så vigtigt, at det er det første ting, vi ved, selvom det siger ikke, ikke noget om personens krop, eller personens hormoner, eller personens identitet. Så selvom vi, vi gerne vil behandle kroppen, det, det, det siger ikke noget om kroppen. Så ja, der var bare et en rant derfor.
1: Ja, og som vil også understøtte af de her mange undersøgelser, som peger helt entydigt på, at LGBTQIA pluspersoner personer helt overordnet ikke føler sig imødekommet det øh, sundhedssystem, det er inde. Men jeg er ret sikker på, at vi har fået en kommentar fra øh, en, der fulgte med online.
0: Så er jeg også med. Øh, det, er en, det er en kommentar omkring øh, sundhedspersonalet. Sådan. Generelt, øh, og jeg læser op. Det er vel okay at indrømme, at vi som sundhedspersoner også har fordomme, ligesom alle andre mennesker ikke alle sundhedspersoner prøver at gøre deres bedste for at inkludere øh, der løses bestemt også i praksis det, der er der et arbejde der, der kan gøres der sådan, sådan lidt en kommentar, altså lidt til at der er vel også et arbejde ude i praksis og øh. som
1: I vel i virkeligheden også er inde på, hvad I faktisk har I måske et spørgsmål som ligger meget i forlængelse af det her, altså I snakker hele tiden på en måde om to forskellige perspektiver, der er brugerens patientens perspektiv i mødet med sundhedssystemet, men så er der faktisk også dem, der er sundhedsprofessionelle. Og det lyder som om, at der egentlig er problemer på begge sider, og det er interessante ved jer som panel er jo, at I indtager begge positioner. Og jeg har bare lyst til, at I skal sige et eller andet om, hvordan ser det ud for jer øh, i, i det der blanding mellem både at kunne indtage den fremmede position, men også være en del af sundhedspersonalet?
3: Jamen altså i virkeligheden, øh, altså nu er jeg åben omkring øh, min egen øh, seksualitet øh, på min arbejdsplads, og i virkeligheden øh, møder jeg ikke den store modstand, øh, det vil jeg gerne være ærlig at sige, øh, men det er bare særligt at stå frem og fortælle, hvem man er. Øh, og jeg vil sige, jeg gør det selvfølgelig i den praksis, jeg sidder i i dag, og det gør jeg, fordi jeg har få og tætte og nære kollegaer, som jo selvfølgelig fuldt ud accepterer mig som den jeg er, men jeg er også godt klar over, at der findes andre steder, hvor man ikke bliver accepteret. Så jeg vil sige, at jeg har været heldig på den front. Og så har jeg mine andre kollegaer, som jeg har fortalt om før, som er de gennemgående læger igennem mange afdelinger, og der forstår jeg sørme godt, at man ikke har lyst til at stå frem, hvem man er. Og der kan jeg også godt forstå, at når man bliver spurgt ind til, hvad man lavede med sin kone i, i weekenden, nat, så siger man, man hverken, handler hun, men så taler man til dem om en tredje person.
2: Øhm, jamen jeg vil først øh, Sige tak til kommentaren Jeg synes det er rigtig vigtigt At man øh, også som sundhedsperson inddrømmer At der er nogle problemer Jeg tror det er i hvert fald starten øh, Til en forandring øh, Og øh, jeg ja, som person øh, Altså, mændlige sygeplejersker er der jo behov for i sundhedsvæsenet, så de er bare velkommen, så jeg har som sådan ikke oplevet noget problemer. Jeg har altid følt mig velkommen. Jeg kunne bare nærmest også i dag pege på en afdeling og sige, her vil jeg gerne have arbejde, og så giver de mig den arbejde. For, for uh, sundhedsvæsenet vil faktisk også skabe den her mangfoldighed og den her dynamik. Men hvad jeg uh, alles også synes, det er rigtig trist, og hvorfor vi også måske ikke får uh, mandlige sygeplejersker, det er fordi, at der er også måske en forforståelse for, at det er sådan en kvindefag, ikke? Altså, det er sådan en kvindelig evne, man skal have. Det er sådan en omsorgsfag. Så enten skal man være kvinde for at arbejde i det her fag, eller så skal man være homoseksuel. Og det er så rigtig ærgerligt, at jeg er det, fordi jeg er med til at bekræfte det. Men sådan er det bare ikke. Så der er faktisk rigtig mange dygtige heteroseksuelle mænd, der arbejder i sygeplejen, som er helt vildt glade. Æ, men hvor er det bare ærgerligt, for det har jeg også selv mødt. Æ, altså hvor for eksempel en dag en af mine kvindelige kollegaer kom til mig og sagde, ej har hun, ved du hvad? I skylderummet har jeg jo hørt nogle kollegaer, som spørger hinanden, om du var homoseksuel. Og jeg var sådan lidt, hvorfor spørger du de det? Jamen du det er du er Så den der forforståelse hele tiden, ikke? Det der fordomme, det skal vi altså gøre noget ved.
4: Jeg ja. Jeg arbejder som receptionist og tester og roggever i Checkpoint. Og det, jeg er selvfølgelig åben omkring, at jeg er med mine kolleger. Det, der, det, det er noget andet, men overfor brugeren, det kan være lidt særligt for mig, fordi det handler ikke om mig, når jeg er der. Og oftest, min, de bruger jeg møder, er syskødende mænd. Um, så vi skal snakke om deres sexliv og deres behov. Um, og det har sket en gang, hvor... Jeg har hørt nogle ubehagelige udsagn uh, om fra min bror, Og så står jeg i lidt en mærkelig position, hvor jeg, jeg gerne vil... Jeg vil ikke lukke komme ned, fordi det er hans syndhedsbehov, som er i centrum lige nu. Men jeg vil også ikke bekræfte mig, i, at det er okay at tale sådan. Så det, det er en, en fin balancegang. Og det, ja, det er forskelligt hver gang. Og jeg har også oplevet engang, gang, det var ret sjovt, at en person snakker om, at han har været sammen med en transkønnet person, og havde rigtig meget på hjertet om det, og fortalte mig om det. Og, og jeg var meget frem og tilbage om, at jeg, 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 jeg tror ikke, jeg ender, at jeg er transkønnet, fordi den måde, han taler på, peger ikke den retning. Um, og, jeg, og, og til sidst, når jeg vidste, at vi ikke havde så meget tid sammen, fordi så, så kunne vi ikke tale så meget om mig, så fortalte jeg ham, at ja, jeg er faktisk også transkundet, og da, 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 da. Nå, okay, så og, og det var, var ikke noget ondt i det, så det var, det var rart M mærkeligt
3: <laughs> Ja, det er jo en kommentar til dig, altså jeg tænker jeg, jeg tror vi er nødt til at og acceptere i hvert fald det vilkår at når et menneske møder et menneske så vil man altid se på mennesket som majoriteten, ikke? det vil sige at når jeg møder dig, så vil jeg jo nok a priori tænke dig som en mand og en kone det, det, det tror jeg, det, step, det bliver nok rigtig svært at komme ud over, at man altid vil se folk som en del af majoriteten men det, der jo selvfølgelig ikke er okay, det er jo, at de skal jo ikke gå rundt i krogen og begynde at snakke med hinanden og så tænke, kunne det nu være, at du var homoseksuel eller er du ikke homoseksuel? Der skal det jo være sådan, at vores kultur er så fri og lige, at vi selvfølgelig bare går direkte til dig og spørger, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt? Så det er egentlig der, jeg synes, problematikken er.
0: Ja, jeg må jo også godt komme med en kommentar, tænker jeg, eller spørgsmål. Og det var det, til det med lægen og tryghed, fordi det kan jo godt være, altså en læge er en autoritet, typisk. Og så kommer man der, og det kan godt være, at man ser på os som, hvad man er til. Men barrieren for at sige, jamen, hvornår er man homoseksuel? Fordi hvis ikke lægen spørger osv., det er jo heller ikke nødvendigt. Altså, hvornår skal man springe ud over for sin læge? Ja, selvfølgelig, hvis det er et eller andet relevant. Men, men, men nogle gange, det er jo ikke naturligt at tale om. Og derfor ville det jo være rart hvis man med sin læge havde en... Jeg kommer op til min læge første gang, man vælger ham, og så kan man ligesom lige tale om de ting, der kunne være interessante. For eksempel sådan nogle ting. det hvornår man ellers have ligesom... Det kan godt blive akavet, synes jeg. Jeg, er så også lidt. jeg tænker mig ikke, at yngre måske har de samme problemer, men hvordan kommer man ud over sådan nogle...
3: Altså, jeg synes jo, at vi som læger har en helt særlig forpligtelse, altså når du kommer ind i praksis, at jeg også selvfølgelig også får spurgt ind til, hvem du er som person. Og dig som person er jo også din kønsidentitet og din seksualitet. Det gælder sådan set for alle Og det er klart, at hvis du kommer med en fodvorte Så begynder jeg selvfølgelig ikke at spørge ind til dit sexliv Det vil være særdeles upassende På alle mulige måder og kanter Men lige så snart, at vi begynder At behandle emner som, Hvor vi ved, at, at der er en særlig risiko Hvis man har en bestemt kønsidentitet Eller seksualitet Det kan være selvmordsforbyggelse, depression Så synes jeg også At så har jeg i hvert fald som læge En særlig forpligtelse overfor At få spurgt dig ind til, hvem du er som person og jeg tror, det er der, det handler rigtig meget lige nu.
2: Ja. Jamen, øh, jeg synes, det er en rigtig godt spørgsmål. Øh, for det kan også nogle gange blive lidt for meget, som tale om seksualitet. Øh, det har det nogle gange været for min kæreste. Den her eksempel giver jeg altid men Jeg synes bare, det er rigtig interessant. Øh, så øh, han har været hos sin praktiserende læge, og han vil inden gerne øh, tækkes for sine rygsmerter. Og så spørger jeg sig selv: når skal du så også tækkes for HIV? Jamen, det er fordi, at altså, han er homoseksuel. Ikke? Altså, der er også sådan lidt, det kan også godt blive lidt for meget. Øh, og der er jo noget ondt i, altså lægen ville jo bare gerne hjælpe og give den her rigtige sundhedstilbud, fordi at han er LGBT plus person. Men det var jo ikke der, hvor han var der. Altså, han skulle bare have nogle smertestillende medicin eller et eller andet, ikke? fordi han havde nogle rygsmerter. Så den der fin balance der, hvornår skal man tale, og hvornår ja, hvor skal man åbne op for det emne? Det er altså et, hvad skal vi sige Ja, det er sådan en grosune for mig
1: Det vanskelige gætter jeg også på At de her forskellige øhm mennesker og identiteter, der er repræsenteret det her ekrony i mælke i plus står over for nogle meget forskellige udfordringer, hvor øh, mange KSK'er og kvinder, der har sex med kvinder, fuldstændig bliver overset, måske kunne drømme om at blive talt lidt mere om deres sexliv med, så er der garanteret mange MSM'er, altså mænd, der har sex med mænd, som omvendt ikke hele tiden vil seksualiseres, og det gælder også på øh, at præsentere en anden udfordring for jer. Men jeg havde, mindre du havde en kommentar for det, så vil jeg egentlig spørge dig om noget, Emmet. Altså. Um, to ting, som jeg glemte at spørge om før. Vil du ikke sige, hvem er Checkpoints' uh, målgruppe, brugergruppe? Vil jeg komme derind og få et sundhedstjek? Det er bare den. Jeg gætter bare. Um, det er det ene. Og det andet, um, som du måske kan forholde dig tilbage efter, det er, hvad tror du, du ville kunne give Kim og Havn videre for det, I laver på Checkpoint, hvis de skulle have nogle, nogle praksisredskab
4: eller nogle gode råd? Okay. Checkpoints-modgrupper, det, det er ikke en indtudelig respons, så bear with me. Men der har sex med mænd og transpersoner, kan testes i Checkpoint for chlamydia, gonoré, syfilis og HIV. Enhver person, som er udsat for en risiko for at få HIV, kan testes for HIV. Og det kan være mange ting. Det, ja, det er mange ting. <laughs> og enhver LGBT-person kan testes for klamydia og gonoré, uanset alder og kun seksualitet. Og personer, der er mellem 15 og 29, uanset kun seksualitet, kan testes for klamydia og gonoré. Og hvis man dyrker sex eller er på PrEP, eller hvad er det andet eller har HIV, kan man testes for hepatitis C. Tak, det
1: var flot. Skulle have været? Jeg tror, jeg ikke ville give der.
3: Ja, det er rigtig fint. Altså, i virkeligheden, så vil jeg jo ønske, at du ikke sad her. Og det er ikke, jeg, jeg, prøver ikke, jeg prøver ikke at sparke dig ud af vores debat, men, men du er jo faktisk eksemplet på, eller Checkpoint er jo faktisk eksemplet på, at vi er ikke gode nok til at løfte det her i sundhedsvæsenet. Det burde simpelthen ikke være sådan, at vi er nødt til at have checkpoint rundt omkring i landet. Det burde være sådan, at når man har en privat praktiserende læge, som man kan være fortrolig med, at så burde den praktiserende læge løfte den her opgave. Og så længe at I eksisterer med checkpoints, så løfter vi ikke opgaven godt nok i sundhedsvæsenet. Ja.
2: Og præcis derfor kan vi måske godt sige, at AIDS-fondet har faktisk en projekt, der simpelthen går ud på at øh, gøre sundhedsvæsenet bedre øh, og inkluderende for LGBT-plus personer og hivsmittede mennesker. Æh, som, og vi har som dansk sygeplejerske også bakket op om, og det tror jeg også yngre læger har gjort. Vi har underskrevet en partnerskab med dem for at simpelthen øh, gøre det bedre. Så det var bare lige en lille detalje.
1: Jeg har et, et, øh, en kommentar
0: til. Ja, kommentar. Det der er om læger og transpersoner. Et andet aspekt er, at læger ikke ved, hvordan man behandler transpersoner, der har kroniske sygdomme. Fordi, ikke, fordi alle referencer er binære, og det er vores kroppe ikke. Altså, at viden mangler hos praktiserende læger.
3: Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, vi har det her klassiske eksempel med øh, Thomas, som er øh, transkønnet og får livmordhalskræft, øh, og som ikke er blevet skrinet for livmordhalskræft ved sin praktiserende læge, fordi den praktiserende læge overhovedet ikke er klar over, at man kan hedde Thomas og have livmordhalskræft. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo fordi lægen ikke har forstået, hvad det vil sige at være transkønnet. Og når man ikke forstår, hvad det vil sige at være transkønnet, for, så forstår man heller ikke, hvad det er for nogle særlige sygdomme, man er i øget risiko for at få, og så forstår man heller ikke, at det identificerer de her sygdomme, og så er det, at man bare sådan glider hen over det, og så får man aldrig talesat det, og så får man aldrig behandlet det, og så ender man med, at ens transkyndede patient i sin praksis er yderst marginaliseret i forhold til alle de andre patienter, man har i sin praksis.
1: Jeg 20 stjæler simpelthen Camilla Tvids pointe fra i går om det, er, fordi det er lige sundhedsviden, jeg har i mit hoved, men øh, hun fortalte bare om et øh, opslag på Facebook om øh, transkyndighed, hvor en jordmor havde kommenteret, at nu havde hun været jordmor i øh, 30 år, og hun havde aldrig altså, bragt et transkønnet barn, baby, til verden. Så hun, hun, det kunne bare ikke være sådan et stort fænomen. Ikke? Og jeg tænker at i virkeligheden, det er et rigtig godt eksempel, hvis man faktisk ikke ved hvem, hvad en transperson er eller tror intersex og transperson er det samme så er det også meget vanskeligt at opdage hvordan de skal have hjælp ja. øhm, men jeg får lyst til at spørge om noget ja.
3: og hvis jeg lige må kommentere på det altså en gennemsnitlig praktiserende læge har i gennemsnit omkring 16 til 1800 patienter i Danmark lige nu og vi ved at det er grovt det her at ser man på alle LGBT plus personer vi har i Danmark så er det måske op mod de 10% procent. altså det vil sige at vi har 160 til 180 personer med en LGBT plus baggrund i praksis så det at jeg anerkender simpelthen ikke det præmis, at de patienter findes ikke i min praksis, fordi det gør de selvfølgelig. De findes i lige så høj grad som vores sukkersyge patienter, og hvad ved jeg
4: og det er ikke. Og det har ikke evnen til at sige, at det er transkød, når der er svældbarn Så <laughs> Det ville være cool ellers. Øhm. Jeg
1: har fået at spørge op, og det er måske også lidt retorisk, men ved I noget om, altså hvordan står det til med forskning? For det skal man også til for at have viden. Hvordan, hvad ved man egentlig i sundhedssektoren om LKPTQA plus øh, personer? Det er
4: meget, kan jeg sige. <laughs> okay, både rigtig meget og ikke nok, kan ja. man sige. Ja. Det er alle de ting, du sagde fra sexusundersøgelsen... Rigtig, rigtig, mange gode taget. Ja, jeg kan ikke bare sidde her og huske taget, men det er Nå. rigtig gode taget. Ja. Nå, men okay, vi laver også en, en survey i, i Checkpoint lige nu om LGBT+, og unge menneskers testvaner. Hvorfor går de tilbage? Hvorfor bliver de testet? Hvorfor, ikke? Hvorfor bliver de ikke testet? Um, så forhåbentlig har vi noget lige om lidt. Ja, ja til. Ja, okay.
3: ja, altså. Vi har sekshusundersøgelsen, det, det, det er jo den store undersøgelse, som vi refererer til. Problemet med forskning og problemet med undersøgelser generelt er jo, at de læger, som interesserer sig for det, de læser dem. Så vi skal simpelthen have oversat den her forskning, så det bliver fuldstændig let, spiseligt, og så skal det serveres på et sølvfad for de praktiserende læger og for lærerne i hospitalsverdenen. Fordi så længe vi ikke gør det så læser de læger, som i virkeligheden har brug for at læse de her undersøgelser, og som i virkeligheden har brug for at blive klogere på det her, men som selv mener, at de ikke har nogen fordom, og som selv mener, at det kan de der sagtens finde ud af. Det er dem, der har behov for, at vi serverer de her fax til dem på et sølvfad, sådan, så de kan blive klogere.
2: Ja, øhm, altså jeg kan ikke sådan konkret referere til et eller andet undersøgelse i sundhedsvæsenet som sådan, men øh, alle det her undersøgelser, som peger på, at vi er rigtig dygtige til generelt også tale om seksualitet og seksuel undervisning, f.eks. på folkeskolerne og i gymnasier osv., øh, det kan jeg jo godt referere til at sige, at det åbenbart ikke fungerer, sådan vi ligesom altid bunker ud med en hel masse hvis klamydia øh, øh, og det ene og det andet, og og man ikke faktisk sørger for, at de her mennesker også øh, får meget mere undervisning i det. Øh, og også fagpersonerne, ikke? Altså om det skal være lærerne, om det skal være sundhedspladserne, eller om det skal være en anden faggruppe, der skal komme og undervise dem osv. Så.
3: Ja, det er jo fantastisk, at du siger det her med, altså vi kan, vi kan sagtens finde ud af at undervise vores folkeskoleelever i, altså, i seksual sundhed. Og så er ligesom, det man så ryger de ud af folkeskolen, og så, så kan vi ikke mere. Altså, så dør det fuldstændig der. Og det synes jeg jo er pinligt, at vi ikke kan, kan løfte øh, længere end det. Øh, det er sådan, at praksis øh, er jo... Altså, det er en privat virksomhed, man er styret af øh, økonomi. Så det vil sige, at det, man får penge for, det er det, man laver. Øh, tager man sådan noget som præventionssamtaler med unge kvinder øh, og mænd for den sags skyld, jamen det er noget, man faktisk får en ydelse for at gennemføre. Så hvis vi virkelig mener, at vi skal gøre noget for at få i tale sat kønsidentiteter og vores seksualværinger, så skal man måske overveje at sætte penge af fra, altså fra centralt hold til simpelthen at få lavet nogle samtaler med vores unge mennesker omkring kønsidentiteter og seksualværinger.
4: Jeg vil tilføje, at selvom jeg, jeg, jeg er glad for sexens rapport, jeg er glad for, at det findes. Det var også af folk, som har en bestemt idé om verden, og forskere, som ikke er LGBT-personer, som tænkte, at seksualitet, okay, det er ja, jo, jo, det, det ved meget om seksualitet, men LGBT-personers vedkører er en stor del af den, det projekt, og ja, det, det er bare ofte, at forskning laver om LGBT-personer ikke er lavet af os, og så har man bare blindvinkler, og det, sådan er det bare.
1: Jeg, jeg spørger i virkeligheden, fordi at, at noget af det, som ja. En, den KSK-undersøgelse, som AIDS-fondet har lavede for nogle år siden, øh, øh, jo pegede på en masse udfordringer for LGBTQIA-pluspersoner, øh, men noget af det, man også brugte den til, det var at gøre opmærksom på, men faktisk ikke havde noget sundhedsfaglig forskning. Altså sige, ikke nødvendigvis ikke det, der knytter sig til det sociale aspekt, men også konkret, øh, hvordan smitter to kvinder hinanden med seksuelt overførte sygdomme, hvad gør øh, hormonbehandling ved en på længere sigt og sådan noget. Der er, vil sige, der er et kæmpe forskningsfelt, der bare ikke har rørt sig meget videre, det synes jeg er interessant. Nå, men nu har vi ikke tilbage. Og jeg kunne godt tænke mig, først at give jer mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er nogen af jer, der har det. Øhm, og bagefter give jer mulighed for at, at lave nogle afrundende kommentarer. Men er der nogen, der har nogle spørgsmål?
2: Jamen, det var egentlig i forhold til det her med, at, at der var undersøgelser, og der var øh, en hel masse, som skulle serveres på et sølvfad, og, og, og der brugte meget den her, at, at
3: vi har en masse, og vi skal servere på et sølvfad. Jeg var egentlig bare sådan mere interesseret i, hvem er vi i den her sammenhæng? Jamen vi, altså det er os læger, altså det er jo blandt andet dem, som, som sidder og laver de her undersøgelser. Der bør vi jo nok som faglige organisationer, men så sandelig også, altså vores arbejdsgiver, og det vil sige, det er jo blandt andet danske regioner, og så har vi jo Sundhedsstyrelsen, som blandt andet er dem, der er med til at lave kampagner. Alle os sammen skal jo være med til at løfte det her i fjellsfronts. Fordi hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke får serveret de her ting, jamen så løfter lægerne heller ikke den her opgave. Så det er nok en kommissorium af med, at alle parter skal på banen her. Og i øvrigt så kan jeg måske lige supplere med, at vi jo faktisk, i hvert fald også fra yngre læger, vi deltager jo aktuelt i et fællesskab, blandt andet sammen med LGBT+, Danmark. Og der er blevet sat nogle penge af fra Sundhedsstyrelsen til at lave den her todelte kampagne, som til dels er over for alle vores LGBT+, personer og deres møde med sundhedsvæsenet, men også en kampagne målrettet, specifikt de praktiserende læger, men også læger generelt, for at sikre, at vi bliver bedre til at løfte den her opgave i sundhedsvæsenet.
5: Ja, kan I høre mig? <laughs> uh, jamen jeg er bare nysgerrig på, hvad der findes uh, af sådan forbund og videnstilling for uh, ældre læger. Fordi at, uh, jeg har for haft en oplevelse hos min læge, eller hos adskillige læger, uh, som tilfældigvis er lidt ældre generationer, som uh, prøver at uh, uddanne mig om, uh, om sex og prævention og sådan noget. Altså, forudantaget, at jeg tydeligvis er heteroseksuel i deres øjne i hvert fald øh, og det er måske også en situation, hvor sådan, jeg synes jeg ikke rigtig øh, min seksualitet nødvendigvis vedrører dem især når jeg sådan, kan finde oplysninger selv øh, men jeg er bare nysgerrig på om øh, der findes sådan en forbund for ældre læger øh, og om der er, at det går ud fra der er og sådan, om I deler jeres viden Hvis havde I yngre læger i jeres organisation om I ligesom mødes og deler viden og ligesom Måske kunne formidle videre af jeres gode arbejde.
3: Jamen altså, man skulle tro, at du havde siddet med øh, til det her kampagnearbejde, fordi det er faktisk en af kerneproblematikkerne, som vi slås med lige nu. Fordi øh, du har helt ret, jeg kommer jo fra yngre læger, som varetager cirka halvdelen af de danske lægers øh, interesser. Og så har vi praktiserende lægers øh, og de er her ikke i dag. Og dem kunne vi jo virkelig godt tænke os havde været her, og dem kunne vi så sandelig også godt tænke os vil være med i den her kampagne, og det arbejder vi selvfølgelig også på, fordi vi mener det er helt, øh, altså det er utroligt essentielt, øh, at vi også får øh, et, ja, både de praktiserende læger, men også de lidt ældre læger med, som nok ikke er helt fagligt opdateret på det her.
1: Jeg tilføjer lige en ting, fordi nu har øvet mig så meget på det her akronym, men øh, Dansk Selskab for Almen Medicin øh, har haft en kampagne, som, hedder, som handler om, at en god relation mellem læge og patient, det også skaber en, en fedre forudsætning for god sundhed hos patienten. Og derfor ligger det vel også inde i det, at den farlige relation er ikke bare farlig, fordi det er en oplevelse, det er også farligt, fordi det faktisk har nogle reelle sundhedsmæssige øh, øh, konsekvenser.
5: Vi havde et spørgsmål til kunne I dykke lidt mere ned i, hvad I gør på jeres arbejdspladser for at skabe inklusion for lgbt personer Jeg talte lidt om, hvad I gør i jeres organisationer, men uh, det er praksisborgerne. Hvad gør I der?
3: Okay. Jeg kan godt starte. Altså, nu sidder jeg jo i en almen praksis, og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at når man kommer som LGBT-plus-person i min praksis, at der ikke skal herske nogen tvivl om, at de er velkomne. Så det handler i høj grad om at gøre dem opmærksom på, at det her det er en praksis, hvor de gerne må være. Det er noget så simpelt som at have materiale liggende i praksis, så når man sætter sig ned og venter på at skin til lægen, jamen så kan man faktisk sidde og læse omkring hvad, altså med de særlige udfordringer, man har som LGBT-plus-person. Og når det kommer til mig selv, men så er jeg jo så heldig, at jeg sidder i en lille praksis, hvor vi er ganske få kollegaer, tætte kollegaer, og der har jeg det bare godt, så der behøver jeg sådan set ikke at, at gøre noget yderligere, og der tænker jeg, at specielt sygeplejersker og læger på, på hospitalerne, de har det nok lidt sværere, hvad det angår. Ja.
2: Jamen, i Dansk Sygeplejersker, hvor jeg er for eksempel, der har vi jo været med i... Priden i mange, mange år øh, og vi har lavet Pride-arrangementer om dagen, hvor vi har givet brunch øh, og inviteret sygeplejerskerne ind og så har vi altid haft nogle temaer altså seksualitet og LGBT eller regnbogfamilier og sådan forskellige øh, temaer, og haft en oplæg og så videre bare ligesom for at inspirere dem øh, og så som sagt, så har vi nu tegnet et partnerskabsaftale med AIDS-påndet, som jo netop øh, går ud på også med yngre læger øh, forbedre simpelthen inklusion i sundhedsvæsenet og personligt, jeg gør mit bedste for at tale med mine patienter og borgere om seksualitet. Og så står jeg som person også øh, åbent. Altså... Ikke? Altså... Øh, prøver ligesom sørge for at, øh, at gøre det her til en del af vores arbejde. Ikke sådan afspejle øh, den her mangfoldighed ved ligesom være mig selv og tale åbent omkring seksualitet osv. Så.
4: Det er lidt anderledes for mig, fordi jeg arbejder jo i en LGBT plus organisation, men jeg er... Det eneste transperson der er lige nu. Der har været mange før mig, um, ikke, ikke mange. Jeg ved ikke hvor mange, men jeg ved nogen anyway. Uh, da jeg startede der, jeg, jeg havde nogle interviews med nogle af mine kolleger fra forskellige afdelinger, og der var jeg ikke arbejdet for at høre dem en team halvandet time om, hvad synes de er svært ved at forstå transkunderpersoner. Hvad, hvordan, hvorfor får de beregnets angst om at tale om emnet, og hvad, hvad, hvad har de lyst til at vide, hvad er vigtigt for deres arbejde at vide om, om transkønnede personer. Og så, så lavede jeg, jeg nogle præsentationer løbende uh, over de, de der måneder um, om det, og en til hele personalegruppen. Um, ja, fordi især med transpersoner ofte, det, der kommer en... Jeg gider ikke gøre det forkert reaktion fra mange, især mange som ser sig selv som det gode og det mine kollegaer er, er, er studfolk, som arbejder inden for aids når de går inden for det gode ting og de gerne vil, ligesom sundhedsfaglige personer, de gerne vil vide, de gode uh, og det synes jeg er en god ting uh, det, det, det er faktisk noget jeg tænkte på før, om at man skal være ekspert når man er en læge eller en, en sygeplejerske, at det det synes jeg er en stor grund til, at det er svært at sige, at ja, jeg ved faktisk ikke hvordan jeg kan være din læge lige nu. Og, og hvis, hvis du ved ikke ved, hvordan at være en elektrippersonens så har du fejlet allerede, men du fejler mere, hvis du ikke anerkender det. Ja.
1: Vi har fået et par spørgsmål, både i salen, men også der jeg tænker at det er de sidste spørgsmål, vi tager, og så vil jeg gerne lige have nogle afrundende kommentarer fra jer til sidst.
5: Ja, <coughs> hej. Ja, jeg har lært at
1: 32% af dem der kommer i almen praksis de er over 65 år Det
5: jeg hører her, det handler meget om folk som er unge, og jeg vil meget gerne opfordre til, at I er opmærksomme på, at det handler ikke kun om seksuelt overførte sygdomme
1: men det handler i høj grad også om langtids hvad skal man sige seksuel orientering eller tids liv med en identitet og øh, ja det er jo ikke umiddelbart særlig synligt fordi man kommer i praksis med et dårligt ben eller hvad det nu er men husk det nu på pokker
3: hvad? Tusind tak for din kommentar. Jeg er fuldstændig øh, enig. Øhm, vi skal huske på, at vi alle har en seksualitet, og det har man altså også som 90 årig for den sags skyld. Altså vores seksualitet den udvikler sig hele livet igennem, og det gør vores kønsidentitet sådan set også. Øhm, og så er der jo nogle særlige øh, udfordringer øh, og problemstillinger, vi ser hos de helt unge. Det er der også hos de middelalderne, og det er der også hos de ældre. Så selvfølgelig skal vi have nok en endnu større fokus på det også i fremtiden.
2: Ja, og det er jeg også fuldstændig enig i. Øhm, jeg har også arbejdet en del i alderplejen. Jeg øh, har haft rigtig mange ældre borgere, som jeg øh, kom hos. Hvor vi heller ikke var faktisk gode til at tale om seksualitet og sexbehov. Det er som om, man tror bare, når man er blevet gammel eller er blevet handicap, så har man ikke seksuelt behov. Øh, så tak for pointen, og jeg er fuldstændig enig
1: Og vil kønsidentitet, de to ja, gætter. Præcis. Ja, præcis. Ja. Vi har lige de sidste spørgsmål.
0: Ja, det er mest bare en kommentar, jeg vil sige. Øh, må, det er en der ved det. Der står, øh, LGBT Danmark lancerer også snart kampagne specifikt om LGBT-folks møde med de almindelige praktiserende læger. Fedt. Ja, den glæder vi os til.
1: Optur slutning. Hvad hedder det? Øh... ordet sige, hvad er det sær? Hvad er det for nogle krav, I synes, man skal stille til sundhedssystemet? Hvis I nu måtte bare dream, dream free.
3: Jeg kan godt starte. Æ, altså, mit drømmescenarie er jo, at vi slet ikke skal stå her og snakke omkring det her. Altså, mit drømmescenarie er jo, at vi ikke skal snakke om minoriteter. Og at det, at have en kønsidentitet eller en seksualitet for den sags skyld, det er en fuldstændig naturlig ting det er ikke noget, vi behøver at skal snakke om. Det skal ikke være sådan, at for eksempel transkønnede, de bomber ud i øget selvmordsrate, og at mange af vores homoseksuelle, for eksempel i højere grad, er depressive end andre. Fordi det tyder på, at så har vi ikke til de her opgaver godt nok. Så mit drømmesnare er simpelthen, at alle de her, hvad kan man sige, sygdomme, som desværre knyttes op på vores kønsidentitet og på vores seksualitet, at det er noget, vi får udslættet med fremtiden
2: jeg vil sige... Det tror faktisk, jeg vil gentage at sige, at der er helt vildt mange fantastiske sundhedspersoner derude, som prøver at gøre deres bedste. Det skal vi hele tiden huske. men selvfølgelig er der jo plads til forbedringer. jeg vil ønske, at seksuel sundhed og trivsel og mental trivsel, undervisningen ved folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne osv., det bliver forbedret, så at man allerede der, øh, begynder at snakke om øh, seksualitet og kønsidentitet. Og så håber jeg, at øh, generelt inklusion af alle mennesker øh, bliver en stor del af vores uddannelser. Øh, og så håber jeg, at vi også bliver bedre til at bruge hinanden, altså andre organisationer patientforeninger, som har meget mere viden og forskning inden for det her, altså bruge dem også fornuftigt. Og så takker jeg til jer alle sammen, fordi I havde lyst til at høre med, så god Pride.
4: Og jeg synes, vi skal afskaffe cpr systemet jeg
0: skrevet
4: <laughs> Og informeret samtykke, så bare patienten skal være den, der, der bestemmer om sit eget krop i det hele taget. Handler det om hormoner eller om, hvis man gerne vil have en operation, det skal være patienten, som ved mest om deres krop. Og, og jeg synes, at Synhedsfaglige personer skal, skal få Undervisning i, hvordan man taler om Sex og om krop og om Identitet, fordi det er så bundet til vores sundhed På mange planer
1: ja. Fedt, og så vil jeg bare til tak Til Kim og Havn og Emmet For at bidrage i dag, og så også tak Fordi, at I bidrager med den her Samtale, både ind i jeres respektive Organisationer, altså AIDS-fond Og den råd og yngre læger Men også på jeres arbejdspladser det er enormt vigtigt og blive ved med at kæmpe for den erkendelse, at der er masser af problemer, der skal løses. Og tak til jer, der er med, og god pejt.